0: Olá pessoal, eu sou o Carlos e este aqui é o segundo episódio de Sala de Guerra. Aqui o objetivo não é ninguém concordar com ninguém, quem concordar eu vou, vou banir daqui da sala, é claro que isso é uma brincadeira. A ideia da Sala de Guerra surgiu quando a gente começou a comentar a situação da migração de licença das ferramentas da Rascorp, para BSL e basicamente nessa sala de guerra aqui a gente ainda vai estar tá comentando esse assunto né então esse aqui na prática é o quarto episódio que a gente tá comentando, vai comentar sobre esse assunto trouxe aqui para esse episódio três caras aí vou deixar isso apresentar para vocês aí é, vamos lá é, em ordem alfabética aí quem é o primeiro acho que é o Fernando Ick, né eu
1: é. olá gente sou o Fernando Ick. É, também no passado no se é, me chamar de Fight é, já contribui para o projeto Source atualmente ou como head de uma fintech de tecnologia.
2: Vai lá, Flaverton então, Eu sou o Flaverton, sou desenvolvedor e
1: estou tentando
2: migrar aí para DevOps nessa caminhada aí. O Flaverton é um nome ótimo, hein? É diferente, né?
0: Flaverton, DevOps. É, é sonoro. E o Hélio, finalmente o Hélio.
3: Bom, eu sou o Hélio Loureiro, eu sou desenvolvedor de Linux na Ericsson, trabalho na parte do 5G. Mexendo com containers. Eu sou um internal DevOps para o nosso cluster lá, que a gente usa para testes e outras coisas, né? Queria ser para Bitcoin, pode, né? mas não pode, né? isso sou eu.
0: Beleza. Então, eu vou, vou tentar fazer um resumo aqui, rápido, porque a ideia des, dessas nossas conversas é a gente tentar entender as ações que estão a ocorrer por conta dessa migração das licenças das ferramentas, é tentar enxergar os impactos e, e basicamente, clarificar para quem acompanha o canal, para tentar entender a situação e entender os conceitos que estão ao redor e tentar iluminar as pessoas para ver se a gente se preocupa, se a gente deve ou não se preocupar com isso, o quanto que isso influencia, de fato, o, o nosso trabalho no dia a dia. Então, o resumo... Vou, vou tentar fazer o um resumo da história de acordo com a visão da, daqui da, dos episódios da de Guerra. A Rascorp mudou a licença da, das ferramentas dela para a BSL e causou aquele primeiro impacto e susto na comunidade. Então muito, muita gente começou a correr para li, principais listas lá para Hacker News, por exemplo, para tentar entender o que aconteceu e tentar entender qual o impacto a comunidade no geral, porque afinal de contas estão oficialmente deixando de ser open source, né? então é, que era uma das mais grandes características e é, que, que e ajudavam muito a comunidade a ajudar a crescer e melhorar as ferramentas, do da, no caso da Rascorp, que, que são largamente usada no merca, usadas no mercado. E o que acontece? No primeiro momento, todo mundo tentou olhar as, todas as ferramentas no geral. Só que o, a primeira ferramenta que acabou virando o centro das atenções foi o Terraform. Todo mundo começou a olhar primeiro para o Terraform e, basicamente, o, o que mais avançou for, foram alternativas, que, na verdade, é só uma alternativa, pro, que é um fork do Terraform. Tudo bem, beleza. A gente de, é, debateu muito isso, tem muitos canais na internet também comentando sobre isso, tentando entender a situação do Terraform, do fork do Terraform na, na realidade, tentando ver para onde isso vai é, na comunidade. E acabou que no final das contas esse fork gan, ganhou o um nome chamado OpenTofu e ele foi, foi acabou, acabou sendo a, aceito pela Linux Foundation, né? isso foi, aconteceu é, semana passada. Mas beleza, só que uma coisa que a, as salas de guerras aqui estão notando é que, pô, é só isso, é só Terraform, e, e, e as outras ferramentas? E, e quais são os impactos das outras ferramentas? As outras ferramentas, elas têm concorrentes? As outras ferramentas, a gente vai fazer fork dessas outras ferramentas? Então basicamente começou a surgir esse, esse tipo de, de esse questionamento. Né? E basicamente a ideia desse vídeo é a gente explorar isso e explorar também outras questões que surgiram no meio do, do, dos debates, desde quando houve a mudança de licença para cá. E é outra coisa que a gente vai abordar nesse vídeo aqui. A gente começou falando sobre as ferramentas, falando sobre o cop só que acaba que, para quem está acompanhando, a gente começa a se questionar, pô, mas qual é o papel do, do open source hoje em dia nas nossas organizações? Como as organizações podem lidar com isso? Qual garantia que as organizações vão ter de trazer uma ferramenta que, que é open source ou não, ou algo parecido? Então, também essa é uma outra ideia, de, é outra coisa que a gente vai é, começar a lidar e vai conversar também aqui nesse vídeo. Então, a pergunta que faço para você é a seguinte. Na ABSL, é open source? Por quê? Por exemplo, é, só falando para vocês um, um argumento de quem diz que é open source. Porque, por exemplo, as ferramentas que são BSL, elas têm o um código de, é, disponibilizado, né? Elas têm o um código aberto, né? É, é, elas não são fechadas, não são, não são código fechado. Então, muita gente te fala, ah... Essas ferramentas são open source. Elas não são open source software, software mas elas são open source, porque o código está lá aberto. Qual seria a forma correta de a gente ler isso? Então, vamos lá. Eu vou perguntar primeiro para o Vamos lá, Ed, Qual seria a forma correta de, de ler isso, sob o seu ponto
3: de vista? Ah, nossa, tem várias leituras aí. Não é uma pergunta fácil que responde sim, não. Primeiro, ah, as empresas hoje elas não podem se dar o luxo de não usar software livre. Né? Virou o que era uma vantagem competitiva, virou um establishment se você não começa com uma ferramenta dessa você não tem dinheiro suficiente para se manter no mercado simples assim então hoje não existe mais uma viabilidade sem no, todas as empresas dependem de software livre é, ou open source como é chamado vulgarmente <risos> uh, agora essa licença ela foi criada pelo MariaDB e ela desde o, que ela foi o pessoal do MariaDB disse que ela era uma licença livre e foi considerada não livre porque ela não atende as quatro liberdades mas eles colocaram a prova pela OSI, Open Source Initiative, e a OSI vetou, falou que não, não era uma licença livre, então ela não é uma licença livre ou Open Source, ela não é considerada, é, de ter seu código fonte disponível, é, até aí o Minix também tinha o código fonte disponível e não era software livre, você tinha que comprar a licença e você não podia modificar aquele código. Foi por isso que surgiu o Linux, que ele surgiu como um kernel que era modificável e estava sob GPL. Então, isso nunca foi parâmetro de eu tenho acesso ao código, então eu, eu, eu posso, você pode, mas você não pode redistribuir, por exemplo, você não pode relicenciar. É, então, assim. Não existe essa, essa dúvida se é ou não. não é. Isso não é. Pelas entidades que, que controlam ou têm um estatuto sobre o que é e não é, elas disseram não é. Então, assim, se a gente. A nossa opinião, a gente pode até ter uma certa opinião, mas o que eles classificaram não é. Eu acho que já falei para caramba. Vou passar a bola para outro. Vai lá, Fique.
1: É, acho que mas eu
3: tô com um ponto importante.
1: Se você encontrar qualquer código que tá por aí, se não tiver é não tiver descrito a licença o direito autoral é de quem escreveu e ele, se ele não está dizendo você não pode fazer sair fazendo as coisas o cristão tá, começou lá o hack da, do driver da impressora assim só que de ele, certa forma ele estava fazendo de maneira ilegal e tem até eu lembro muito do, das discussões que havia na, na comunidade em torno do driver assim software livre open source não discrimina quem é o usuário não importa se você for fazer uma pessoa ruim, quiser criar uma bomba nuclear para explodir o planeta três vezes, usando open, uma, um software open source um conjunto de softwares open source você pode, nenhuma licença discrimina o que você está fazendo moralmente, é que é outra coisa então, a ABC, ela, ela tem um ponto que ela discrimina como é que você tem que usar e o que você pode fazer com ela. Esse é o ponto que descaracteriza ela é, quando você compara todas as outras essências que estão aprovadas na Open Source Initiative, iniciativa, na Free Software Foundation, é, ou o Debian estabelece como open, é, Free Software. Então, tem esse eu acho que é o grande ponto. Mas, mas
0: aí, tipo, é, é, é que nem o, o professor diz, o código está lá, e aí? Qual, qual é a definição Não. disso? Como é que chama isso?
1: Qual, pode... não, é, o direito, porque assim, não tem uma definição assim, é, é na essência ele é proprietário. Na essência, todo software, mesmo software livre, ele é proprietário. Porque o direito, o, o direito é de quem escrever, é dos autores. No que é open source ou software livre, ele discrimina como é que você pode usar. Na verdade, todo software discrimina. Se não está discriminando, é, você não... No mínimo, você tem que perguntar, do ponto de vista para não tomar processo, ficar tranquilo. E aí, nas empresas, isso é um problemaço. Porque a t, t fala que 70% da stack das empresas é open source. Linux, banco de dados mais que a é Postgres, é, frameworks de desenvolvimento, a maioria é open source atualmente. E toda a dependência que tem por em, cima, é, em volta disso, 70%. Você só tem uma camadinha lá, fala que é, é a regra de negócio. Então. Quando você tem algo que não, não, é, não tem uma licença compatível, você, você tem um problema, porque você está usando algo que pode, o, o autor do, do, daquilo pode é, reivindicar. Dinheiro, custo, enfim. No, a, o, a TV digital no Brasil, ela teve problema de licenciamento, porque a, é, a Sam reclamava na época, mas se resolveu de forma... Uh, não, não jurídica, né? Por, por, por um acordo. Mas se você pegar outros casos, tipo busybox etc., teve gente que falava que não podia, que reivindicava seu direito. Porque aí, assim, se você. Ah, exemplo, exemplo clássico é a, 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 a o Oracle, não sei, o, o falar se você copiou um código que é meu. igual não, já copiou um código que é meu. E, mas e. e, e... Então, não, não, não
0: existe um termo. Esse código que está disponibilizado, eu não posso dizer que ele é open source. Assim mesmo? Não, eu não estou diz, é... dizendo que é open source software. Estou perguntando ah. se, se eu posso dizer que ele é open source. Só open source. Não, não pode. Source.
1: Ele é, ele é, todo software é um software proprietário. Todo software. A diferença é que no open source, ele está dizendo que você pode usar em termos. É, sem garantia, sem... pode modificar. Ele diz como é que você pode usar ele. Quando você encontra um software sem licença, o direito autoral, ou a, aqui no Brasil, né? Direito autoral, ela diz que você pode usar pedaços dele desde que você, o autor permitiu. É, Aí tem um monte de coisa lá sobre direito autoral. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é um pouco pior, porque isso pode estar vinculado a uma patente e só está escrito. Só está lá escrito um pedacinho, um trechinho. Pode estar vinculado a várias coisas, a, a patente, a, a direito autora, a, não, como é que eu não dou? outro? esqueci. Mas vamos ficar na questão da patente. Então, aliás, é, que é mega questionável, né? Porque a patente é um conjunto de coisas que não, nem sabe se funcionam. É, algumas delas, que é a patente Stroll. Então, não, não é. Não é open source. Open source diz qual é a licença de distribuição, uso e modificação.
3: É, um exemplo aqui sobre o que o Wich falou. Vazou o código fonte do Windows, acho que foi do 98, também, né, que, que não vazou. Você não poderia achar esse código, botar uma licença e usar. Ele continua sendo proprietário. Você tem um fonte, mas não quer dizer que você possa mudar a licença, a licença do dono. E teve um caso, é, não sei se mudou muito a perspectiva, mas era 80% dos projetos do GitHub não tinham licença. O que significava que eles estavam disponíveis, mas eles eram códigos proprietários. Você não tinha permissão de uso. Eu não sei se. Eles fizeram uma campanha de conscientização para que as pessoas adotassem uma licença. E hoje, quando você cria um repo, ele recomenda já uma licença para você, ó, tentar essa, essa, essa. Então, não sei se a estatística mudou. Mas se você não tem uma licença clara, no, não só no código, tem que estar no repositório, dizendo que ali está sob essa licença, ele é um código proprietário. É, o
2: GitHub até tem uma. Ele tem uma página explicando sobre licença,
3: né? Quando não tem o... a licença no
2: código, como ele trata, né?
3: Sim, ele tenta te encaminhar para que você adote uma licença, mas você não é obrigado. Então, se você não tem claramente no repositório uma licença, você está copiando, passa ser um código de é, comandos de terraform Se ele não está sob uma licença, aquele código é proprietário. O dono pode descobrir que sua empresa está usando e te processar por violação de copyright.
0: Uhum. Qual é o perigo de usar... O perigo, entre aspas, né? Eu não sei se necessariamente é desse perigo, mas é só por questão da minha pergunta. Deu de utilizar uma... Deu... De Deu de utilizar uma ferramenta que tem a, a licença BSL. E tem, assim, qual é o diferencial? Assim, eu eu Bom, poderia co confiar numa ferramenta que é, que é BSL que tem uma fundação por trás? Ou, que, é... ou, ou, ou tem que desconfiar só se tem uma empresa por trás?
3: O BSL <risos> não existe fundação, né? BSL é só empresas que querem que tenha. É, o problema é você tomar um processo de copyright que pode afetar o produto, pode fechar a sua empresa. É, porque, assim, é, isso não, você não começa a usar uma semana e descobrem. Isso passa se anos você está usando a ferramenta, aí alguém comunica ao proprietário do código que você tem usado aquele código, aí você toma um processo de 10 anos usando o software do cara, vai vale para a empresa. Então, esse é um grande risco de você estar tá usando uma coisa assim. E o, uma empresa que usa software livre ou open source de uma forma mais séria, todas elas usam um, um, um scan e fazem um boom, Bill of Material para você saber quais são as licenças que você está usando se você está dentro da lei, para não ter um poliproprietário proprietário sendo puxado dentro. Mas pequenas empresas e em médias, elas não fazem isso, porque é um custo alto para elas. E elas vão todo... Vamos ver o que dá. Vamos ver. Porque mais ou menos você... O contraponto é você... Uma empresa pequena e média investir em pacote Office da Microsoft pirata. Vai dar certo? Uma semana, duas, vai. Passam-se 5, 10, 15 anos, um dia vão pegar. Aí... Essa analogia é perfeita. Não, pode terminar, velho, é, é, é não, perfeito, mas é. É, é isso aí mesmo, é, 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 você usar um BSE, um Business Software License, não vai pegar na hora, mas uma hora pega. E na hora de pegar, você precisa pagar retroativo, vai quebrar a tua empresa. Tem uma grandona, que inclusive comprou outra, que fazia uma, uma
1: linguagem de programação super popular, que tem essa prática bem comum, bem comum, que não faz ainda por conveniência. É, mas ela já fez com os softwares dela, então... Um software, então não tem inocente nesse mercado e indo para o extremo oposto que é, que talvez a licença mais radical é a é a FEROS GPL ela em algumas empresas não, eles não deixam entrar por causa também representa um risco operacional para a empresa Por outro sentido né se você tem 70% das, segundo a de 70% da sua stack é open source então o que você tem lá você, se desses 30% você tem algo, ou alguma coisa aqui dessa, desse processo aqui, que é uma, a, a, a GPL, em teoria, você, parte desses 30% você teria que publicar com o Carlos licença. E aí, se, sua regra de negócio está comprometida. Então, é, é, é difícil, é um pouco difícil de lidar, não tem ninguém, só uma empresa grande que lida com esse tipo, esse tipo de problema, de bio of, of Materials, pois bom que o mercado vai, vai simplificar, mas não, não, não é um problema pequeno, porque é, é, o Hélio resumiu perfeitamente, assim você está usando algo que você pode representar um risco para a empresa, não, não precisa ser hoje, amanhã, talvez depois de amanhã, só que... Ou, é, ou, ou algo que pode, inclusive, fechar a empresa.
3: É, eu vou falar mais uma coisa para o complementar. Hoje a gente, os Estados Unidos, começou a exigir o Golf o Material, que é a lista de software, dependências e licenças, né? A Europa está entrando agora com um, um anti-cyber, esqueci o nome, em que todo mundo que, mesmo fornecendo serviço vai precisar fornecer a mesma coisa. Então o track nisso vai começar a aumentar muito mais para todo mundo. O custo vai ter que, o operacional vai aumentar para todas as empresas, mas todo mundo vai ter que gerar esse tipo de informação para quando fornecer serviço.
1: Excelente. Vamos explorando um pouco mais isso. Imagina assim, as AI's co-pilots de devs, e, e outras que estão relacionadas à segurança, que também estão tentando auxiliar o desenvolvedor na hora que está escrevendo código, ou revisando código e, e sugerindo código, elas usam repositórios públicos. Alguns, as primeiras versões, não se importavam com a licença. Então, a o que elas sugeriam eram licenças que, em teoria, ou donos, que o repositório infringia alguma coisa se você usasse né então pegar o Flaverton aí, cara o nome do Flaverton já é ser o nome de empresa você é, <risos> pega um, um, um código que o Flaverton criou colocou lá no GitHub o e, ou eu que eu tô começando a escrever aqui o, o a ferramenta auxiliar de Dev, ela vai lá e pô, sugere ele não percebeu eu não percebi mas se depois ele sei lá, um conhecido dele falou assim, oh, o Fernando Henrique copiou esse negócio aqui, ó, tá, vi lá no seu código, até eu explicar que foi um de que não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele entrou com o processo.
3: É, na verdade, você usar um assistente de código, ele não te isenta de violação de copyright. Na firma, a gente não pode usar, porque uma das limitações dessas uh, ferramentas de AI, ela não consegue apresentar um código com a licença que veio junto. Isso é colocado para as empresas que ofereceram para a gente comprar, né? Então, assim, enquanto o seu código não vier junto com a licença de onde ele de origem, nós não podemos adequar e usar em nosso código interno. Isso pode causar problemas jurídicos, então a gente prefere não usar.
2: E essa a questão da BSL, depois de um tempo, ela vira open source, né? Ah, da Corp eu não sei quanto tempo é Mas na, a... naquela Como é
3: ela vira? Ela muda de licença, né? Aí ela muda é. de licença Aí nessa licença ela, é, é, ela obedece Mas enquanto ela tá BSL, ela não é
2: Não, sim, sim no fato o caso de usar compensa para alguém usar
1: depois que vira faz essa troca de licença é um risco que que, que, que cabe cada um decidir porque hoje a licença especificamente ela não não ela discrimina um, um contexto bem específico então se assim, eu o usuário final da minha padaria que fiz meu terraform ali para usar o heroku eu, eu, eu não estou impactado nesse negócio diretamente. A não ser que ele mude de ideia. Se ele mudar de ideia e fala assim, ah, beleza, agora eu discrimino todo mundo que provisiona é, que não seja na minha cloud. Ferrou, eu já me lasquei. Porque a governança não é clara. A governança não é só escrita ali numa, numa, numa convenção. Então, eu vou pegar o um exemplo que foge completamente desse negócio aqui. Que é o aquela Engine de Games famosa, que deu mó Rebu. Unity. É, Sim, é, Unity. Unity. Elas foram, ele foi, eles tiraram da internet, acho que estava no GitHub, é, tiraram as, as modificações que eles foram fazendo. E aí, porque eles queriam cobrar por, por, por cada uso. Então, esse tipo de problema que pode acontecer. E aí, as empresas pequenininhas, acho que a da Unity é bem, bem exemplar, porque ela já tá, ela mostra um exemplo claro do que pode acontecer. As empresas pequenas que forneciam jogos free por exemplo que você compra coisas dentro do jogo que, que é um é um negócio que só vai rentabilizar ela lá na frente essa todas essas empresas não fechar as portas todas elas então não, estamos falando aí no mercado de estar pequeno né de mercado enorme que tem um monte de gente empregada, é mas por que a, a Unity mudou o negócio e aí ele Putz, se eu tenho que pagar por cada um que tem isso aqui instalado,
0: fechou. Eu não consigo fechar os contas. Acabou o mercado. Se eu não me engano, eles voltaram atrás de ontem para hoje, se eu não me engano. Eu tava vendo
3: notícia. Eles estão mudando os termos, mas eles não voltaram totalmente não? atrás. Ah, tá. Beleza. Beleza. Eles mas eles vão mudar o termo, mas vai ser uma coisa diferente do que eles propuseram.
2: É que o que eles propuseram é meio absurdo, né? Eles iam cobrar por instalação retroativo.
3: Sim, que seria a falência de muito desenvolvedor é, é, não... pequeno.
2: E eles não, eles falaram que eles tinham um mecanismo para detectar, porque se fosse reinstalado no mesmo computador não ia contar, mas não, ninguém nunca falou como ia fazer isso, como eles iam tirar as duplicatas do... E, e dependendo do mecanismo deles, o jogo pirata também contaria, né?
3: Sim, esse era um dos problemas. É, e quem adotou o BSL, por exemplo, o MariaDB, o MongoDB, se não me engano, também mudou. O MongoDB, por exemplo, morreu, né? O uso dele de, de programas, as pessoas pararam de usar, assim, não preciso dele. Ah, era legal, era, mas eu posso usar um post inglês com uma interface aqui, chave, valor, eu não preciso. Então, assim, é, em termos de negócio, quem tem um software que muda para isso, é, nem todo mundo migra para um modelo pago, para ficar livre, e a grande maioria começa a planejar se livrar. No roadmap, como eu vou não usar esse software mais daqui para frente? Então, o Terraform mesmo que tivesse não tivesse sido o Open to full, eu imagino que porque assim, você não precisa dele, né? Dá para você viver muito bem. Tem existem ferramentas que não precisam dele. Você pode se virar com Ansible, um monte de coisa aí que. Então, eu imagino que todo mundo que estava ali já começou um planejamento de como viver sem Terraform. Qual o próximo passo? Com um é. OpenTofu você consegue ter uma extensão do que era e manter aquela versão usando por um tempo. Mas mesmo assim eu imagino que o, os danos tenham sido já grandes. E, e, e quem está usando muito forte vai começar uma certa migração para um lado de estabilidade. Vamos migrar para Ansible. Vamos usar Helmshot e, e Ansible só e tentar minimizar o que a gente tem de Terraform para casos mais específicos.
0: É, o... o, o... No caso da Terraform, o que eu mapeei, é, por exemplo, o pessoal da CNCF está tá, tá, tá investindo no Crossplane e, porque okay, eles querem fazer tudo em cima do Kubernetes. Enfim. Mas o que, é que é interessa?
1: Sensacional, recomendo também. Não é, inclusive, eu gosto. Inclusive, o post que ele falou a versão 16 com tem suporte muito o melhor de Dizão, então pode usar. Mas o, o Caio,
0: só uma observação para vocês, que que foi levantado no último vídeo daqui do canal, o Caio ele é embaixador da, da Rascorp e parece que eles eles fizeram, esse primeiro pessoal da Rascorp fez um levantamento e parece que é menos de 1% das pessoas que são afetadas pela pela aquela cláusula a, viu, Fernando, que é aquela cláusula específica lá da BSLD dele que é, que é do, do pessoal, do, dos concorrentes lá que, que fazem as coisas em cima do, do, é, do Terraform. Né? Então, que é menos de 1% dos usuários que é afetado e, e o, o resto se enquadra na fac que está lá no, no, naquele post da ArtCorp. Né? Então, a FAQ, eu, 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 antes de entrar aqui no vídeo, eu dei uma olhada na fac deles lá e eles dizem, né, eles deixam, bem claro, não, quem utiliza os 99, alguma coisa por cento que utilizam de forma... É, de forma interna, de forma comum, não vão ser afetados pela pela licença, né? Pela parte do, do, teoricamente do, do, do da, das penalidades de concorrência. E só que tipo, é, como como eu falei no último vídeo, assim, a minha a, a minha a minha percepção, assim, baseado também no que eu vejo na, na, na própria comunidade nas redes sociais, é que tem muito mais gente preocupada do que esses menos de 1% aí. Porque
1: <risos> tem o, tem, a, tem a ver com outra coisa, assim. Quando você tem, se apega ao detalhe quer dizer que tem que explicar coisa demais quer dizer que você está entrando numa margem que não é não é não é conceitualmente aquilo que deveria ser então espe especificamente quando você tem uma característica de open source ou que o pessoal nesse caso vai né, chamar open core você tem um, ali estruturalmente a, a, o core dele do, daquele conjunto de solução open source e o resto pago você tá, tá a gente está falando de um sistema que não é uma questão de ser usuário, é, ele, é um, ele é um usuário avançado perto de contribuidor ou co-criador, co-desenvolvedor. -co então, lá atrás no Linux, no Linux ainda estava ganhando espaço, o pessoa chamava isso de coopetição. Você compete e colabora. É, quando você tem uma stack, um conjunto de solução, que ela, ela é open source, e mais de uma pessoa, uma, uma empresa, pessoas, Escrevem coisas nele Desenvolvem em cima dele A gente não está falando só de uma questão de usuário, Você está falando do, da equipe de fundação Você está falando de gente que co-cria com você Desenvolve com você E você está falando de usuários avançados E usuários comuns Então lá no Cross the Chasm O, o, o 1% é a galera lá do início do, 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 do Chasm É essa galera que é afetada É essa galera que toma a decisão Sobre que tecnologia eu vou usar e tecnologias são os influenciadores, são as pessoas que querem criar, que querem co-criar. Quando vai para uma fundação, que é o caminho que eles estão fazendo agora, e não só esse, mas qualquer outro que tem uma fundação, você permite que pessoas e outras organizações trabalhem, co-criem junto, que tenham a mesma voz ativa que a empresa fundamental, tem uma relação de de desapego e, 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 e abrir mão de comando e controle, porque a gente, a gente fala de governar. E aí é, um, é uma relação de ganha-ganha. De é, quando você entra no detalhe, você não sabe quem está ganhando de verdade. Você sabe mas, quem propôs mas, a regra. Você aí, sabe quem propôs a regra. O outro que estava ganhando junto com você, que você estava compartilhando, parte do, do seu capital vai perder?
0: Beleza, mas aí vai minha pergunta. Isso funciona na prática? Tipo assim, as, as curadorias, elas não são, não, não são enviesadas também?
1: Se for uma questão de ditador benevolente, quer dizer, eu, empresa, sou responsável por aquele projeto, Ué, é, eu posso mudar o meu, meu, meu prazer. É o caso do Unity. O Unity é, é muito do exemplar sobre as consequências de uma de uma decisão como essa que foi tomada. No, qual é a acho que a achei etc. Até foi a mesma coisa. É, quando você vai para uma, uma entidade que tem uma política clara clara de governança que não necessariamente precisa ser uma fundação, mas tem claro qual é a governança, é, você não fica à mercê disso. Ou você tem licenças que não que você não consegue mudar. Exemplo, o Linux já tem, já discutiu mudar para GPL d 3 Não dá para mudar, porque você tem que pedir permissão para todo mundo que criou código. Se pode trocar a licença. Quando você cria, é, contribui para um código open source e, e assina o termo da CLA, você está dizendo assim, estou abrindo mão do meu direito e cedendo todos os direitos ao, ao detentor do, do projeto. E aí ele pode fazer esse tipo de, de decisão que a gente está discutindo aqui de consequência. É, por, quando você vai para uma entidade que tem uma boa governança, você, é, as, dependendo dela, você tem que fazer a, a doação do seu direito,
3: mas pelo menos você sabe que
1: tem uma governança. Pronto, quebrei o
3: negócio. <risos> é, eu, eu diria que assim, quando você tem uma fundação, é mais ou menos o que você tem da Linux Foundation. É, você tem várias empresas que têm... É, pagam para ser membros tem direito a voto, mas isso não necessariamente lidera o caminho do desenvolvimento do kernel, mas você tem, por exemplo, uma empresa cuidando de uma parte que para ela é interessante, por exemplo, a Microsoft cuidava da parte que o Linux funcionava bem com o Hyper-V. Ela tem interesse em corrigir o USB? Não. Então ela, ela ela, não não muda a direção do software, porque, mas a parte que interessa para ela, ela investe com pessoas programando aquela parte. Ela corrigiu a parte do VFAT, por quê? Porque a Microsoft, ela não ganha dinheiro com o código do VFAT, mas ela ganha com a patente do uso do VFAT. Então, todo mundo que tem todo o celular Android por usar VFAT, para não ter o risco, paga um Fizinho para a Microsoft. Então, ela ganha uma bala de dinheiro com o um Android, só com a patente que ela tem. Então, para ela é interessante que melhore aquele, aquele software que as pessoas usem, seja então, cada vez melhor. Isso não influencia a direção do Linux como um todo. Mas sempre vai ter essa, uma fundação, por mais que seja existam um viés e cada um que é o que melhor adiciona para o seu negócio você não necessariamente faz com que todas as partes percam nesse nesse movimento nessa direção eles melhoram para que seja melhor para as empresas mas todo mundo ganha
1: beleza
0: como a gente está falando aqui é, a gente, a gente tá, o, o tema geral tem a ver com as ferramentas da, da Hash Corp, fica bem claro que a, o, oficialmente o objetivo deles é, é usar a BSL por conta das, dos concorrentes, da possível concorrência deles. Então, pintam, pintaram muitas dúvidas relacionadas aos projetos livres, né? a, a, aos projetos que são open source, que tem, que usam embedded. Né? As ferramentas do, do. As diversas ferramentas que, da, da Rascóp. E eu fui dar uma olhada na FEC, na FEC deles, e lá eles disseram que essas ferramentas não vão ser afetadas. Tipo assim, não existe a, a, a probabilidade deles processarem essas, essas ferramentas, ou no caso, por exemplo, a CENCEF, que tem ferramentas que usa. Embedded, embedded, outras ferramentas da Haskell, porque a proposta dessas ferramentas é elas serem open source. Então, com, como elas são open source, elas teoricamente não são concorrentes. Só que lá no final da FAC, a última pergunta da FAC, de dúvidas de, sobre a mudança de, de BSL, eles deixam bem claro que não, não tem nada que garanta que daqui a, sei lá, 20 anos, a, a 10 anos, eles não possam vir a, a mudar o que é que eles considerem concorrência vocês vocês enxergam é, Flávio, também por favor da dá, dá tua opinião também está meio uhum. quieto também a gente está do lado de dois monstros aqui a gente fica, é, fica até meio assustado né? é, mas vocês acham você acha que existe, existe esse perigo assim de porque a princípio eu não sei se faz sentido assim é meio um tiro do pé não sei é meio um tiro do pé é, é abdical então é considerar empresa, empresas empresas é, empresas desculpa considerar essas ferramentas open source concorrentes e vocês acham que existe esse perigo? Vocês acham que isso que isso pode vir a acontecer? Ou vocês acham que isso não é um, um medo deles é, é, assim? Quer saber a opinião de vocês?
2: Por mais Já. que não seja um medo só, o um medo ideia, da rascoca. Sim, por, não, por mais que não seja um medo dos projetos que usam, a esperança está lá no asterisco embaixo, né? Então é meio perigoso, <risos> é complicado, tá? Está lá. É tipo assim, você tá numa sala trancado com uma cobrinha ali, o assim, negocinho tá ali. Você não sabe a hora que vai morder, se não vai, é meio complicado. E da CNCF, o que eles mais usam é o HCL, o embedded do HCL. Pelo menos os graduados, né, os projetos graduados. Pra... De outros é o Vault, é, é Hulk, se eu não me engano, aquele de storage do Kubernetes, controlador um lá. Ele usa o embed do Vault, mas é um client, né, então. É... Aí eu não sei como é que funciona, mas em teoria não deveria ser ter essa coisa que é só um cliente para acesso, né? Para de dentro de Sim. um do.
0: Então, no, nos graduados são só, é, mais são mais esses. É, o OPA, tem, o tem, Opa tinha...
2: também tem o OPA que é o Open Policy. Esse. Nossa, falicando que, que é o OPA. O Istio, o Istio também tem, só que é HCL só. O Hulk é o Vault o HCL e o Open Policy é o HCL a dependência
0: e esse então essas são as principais do graduado tem, tem se eu não me engano tem uma biblioteca em Go também que é da Rascorp da que eles mudaram para BSL que é muito utilizada que eu tinha pesquisado no, no, eu tinha dado uma maior antes do primeiro episódio aí pô eu, cara e, 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 e tu viu algum movimento do pessoal da CNCF para tentar modificar ou, ou algo parecido ou eles estão confiando né, nessa fac fake e que, que a Rascorp não disse que não vai é, considerar eles concorrente?
1: Eu estava eu, eu até olhando o código de novo Da HCL. É, acho que é um movimento muito grande e uma ruptura brutal se fizesse o fork já. Mas eu faria no futuro se eu tivesse na fundação.
0: Mas fork Porque, do, do HCL, tá falando?
1: Do HCL. Do HCL, ah. do HCL. É, eu estou com o um site do, do OpenFU aberto, eles falam que o motor por trás não é o HCL. É, é. Eles, eles chamam de outra coisa, ó. É, o HCL é a interface de, de, para o humano aqui, para nós. Então, eu. Mas, não... mas, mas a,
0: a, licença, a licença do, HT, do, do HCL não, não alcança isso também? Não alcança a interface? É que o HCL
1: hoje é, Mo, é Mozilla, né? A licença.
0: Ah, oh, mas não existe não, a, não existe Não existe esse, 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 essa probabilidade deles de mudarem para a ah, ser... É que você tem
1: que separar o que é especificação e da biblioteca. A, a, a especificação... a especificação Nossa, nós vamos entrar num negócio aqui complicado. Mas a, a especificação, ela diz como é que tem que funcionar a biblioteca. Se você implementar exatamente igual um código proprietário, um código sem licença open source, que está lá jogado sem licença nenhuma, o, o, o autor ele pode processar por, por problema de propriedade intelectual. É, porque você está copiando a, a, as classes, os métodos, as funções de, uma, de algo que, que ele não disse como é que você tem que usar é a especificação. Ela você pode implementar diferente, Você pode implementar usando sei lá, JavaScript. Você não tá copiando exatamente como é que tá a HCL em Google, você vai tá implementando em JavaScript. É impossível, não é impossível, né? É muito difícil replicar os métodos, todas as coisas que estão lá do mesmo jeito. É,
0: Olha, o, o cuidado que o Hélio está em cima de ti aqui na minha tela, e está aqui em cima. E, ele pode tomar como desafio e fazer. Eu, eu acredito que ele consiga fazer, chegar para ele. É, na linha na na de
1: back-end lá, fizemos em É. É um código até interessante. É, mas na, tem, hoje ele não representa risco, mas eu, eu, como responsável de um projeto grande como esse, de, de fundação, eu estaria pensando nisso de verdade, como um, um dos caminhos.
2: O que o é, Fernando é... Que falou é igual o que fizeram com
3: o S3, né? Usam a especificação, mas não usam a implementação. Né? Isso, mas você só tem uma API, você não sabe o que está rodando dentro, né? Né. O... Esse foi um dos motivos que o projeto GNU, quando implementou o Core Utils, eles né, adicionaram a opção de menos menos comando. que o Unix da SAM, que era um dos mais usados dos outros, eles usavam menos parâmetros. Então, como eles implementaram do zero... E para ter certeza que eles não tomariam um processo por é, violação de copyright, eles implementaram a opção com menos menos long. Isso é interessante, né? Ah, isso é incrível. É. Nossa, nem, le nem lembrava mais. É, então, e aí eu falo o seguinte, essa, essa mudança deles, veja bem, eles, uma coisa é o software e a liberdade de uso desse software, outra coisa é ganho empresarial. Quando eles mudaram para o BSL, eles não tinham intenção nenhuma de, de dar um retorno. Que seria? Imagina o impacto seria se o Linus Torvalds decide que o Git tem que dar um retorno para ele e vai para o BSL. Imagina o impacto que teria no mundo e todo mundo que está ganhando. Ah, o GitHub e o GitLab estão ganhando dinheiro. Por que eu não estou ganhando? Eu também quero ganhar. Então, eu vou mudar para o impacto. Então, assim, seria a pessoa tirar o foco do, do, do software e migrar o foco para o eu quero fazer dinheiro, eu quero fazer dinheiro, então não tem, não existe uma discussão de que eles fizeram isso para melhorar a liberdade, ou, ou pagar o, o time que mantém, não, não tem, porque se o problema fosse pagamento, eles podiam ter mudado para a fundação muito tempo atrás. Então o foco é o quê? Eu quero tirar dinheiro dos outros. Então, eu acho, assim... por isso que eu fala assim, o que eles fizeram não vai ter volta, e quem está usando, todo mundo deve estar com o plano B de não usar mais. Ou a gente não usa Terraform, quer dizer, não vamos usar Terraform no longo prazo, a gente pode até continuar no, no médio, curto e médio, mesmo que eu não seja dos tal 1% afetado, porque essa métrica, quem pro, pro, é, deu a métrica para a gente, foram eles. A gente não sabe <risos> se a métrica é verdadeira. É verdade, tem isso. É 1%, mas você tem certeza que é um por cento? Porque pela, pelo tipo de ruído que está ouvindo, é muito mais. Não, não, mas é só Cara... pode não ser verdade.
0: É, eu, eu, não quero, eu não vou falar de, de métrica, mas para vocês terem ideia, o ruído é tão grande, é tão grande, que o outro vídeo que eu gravei, só, só tá, tem a hashtag OpenTofu, assim, eu, eu nunca alcancei, nunca tive o mesmo alcance que eu tive nesse vídeo, cara. É, é cinco vezes mais, e o vídeo tá, estava eu, eu, um dia, cinco vezes mais que, eu, que o vídeo que eu tive mais alcance aqui. Então, então tem muita gente interessada
3: nesse assunto, cara. O, o impacto é grande. É, é como é. eu falei, imagina você migrar o Git para uma BSL. O impacto ia ser um tsunami varrendo o planeta. Então, do, do Terraform, foi um, uma mudança no mesmo nível. Todo mundo que usa, com certeza, está com um plano de não usar mais. É, isso vai afetar o, o, o plano dela? Provavelmente não. Porque quem pagava era pouco. Os que pagavam vão continuar pagando. Então, para ela, não vai fazer diferença nenhuma. Não deve. É. Igual o MongoDB, eles mudaram. Mudou alguma coisa? Eles já não ganhavam dinheiro com o MongoDB, em Cláudio? Eles queriam ganhar. Aí, simplesmente deixaram de ganhar. Então, para eles, não foi uma perda é, de piar é, relações públicas. Foi um desastre? Foi. Mas era uma galera que não gerava renda para eles. Então, para eles, é, trocou não foi um grande impacto. Foi... E pior, é, gerou propaganda gratuita para eles, mostrando que o... MongoDB é a mesma coisa Terraform. O que era o hashi? agora todo mundo sabe que é hashi, Terraform todo mundo sabia. Mas ninguém sabia. Agora, que era agora todo mundo fala Hashicorp. O que é. mais que Hashicorp? Então para ela é uma certa propaganda positiva. Uma forma negativa claro, mas impacto financeiro para ela deve ser nenhum, deve ser até positivo.
2: É. Tem o Sentry também, o Sentry também mudou para BSL, né? E mesmo assim muito projeto que eu vi vem com ele embutido já para colocar a DSN lá, o RG dele, usar ele, isso, né, ele tem uma, ainda uma penetração muito boa, assim. E a HashCorp deve estar tá com um plano maior de expandir o serviço para a nuvem, porque está em beta um serviço do Vault, que é o Vault Secrets, que é mais simples, é mais simples que o Vault tem um aplicativo e dentro um secret dele. Eles estão, acho que eles vão expandir mais a parte de nuvem, colocar mais coisa, mais simples do que está hoje, para tentar ganhar mais mercado.
1: Sim, é uma discussão comercial, no final das contas. Não, não, eles não estão errados, não tem nenhum problema com a decisão deles. Enfim, é o, é o cara, a galera do dinheiro que tomou a sua decisão, eles têm as razões deles, e está tudo bem. É só não dizer que é open source, porque não é. E, e não, tudo entender bem. Que, Eu... que o ecossistema que está ali, ele, ele quebrou, ele quebrou.
0: A, a, questão é, a questão é que a gente, como, como profissional, como é, engenheiros, então como consultores, é, o que é importante para a gente é o que, é que a gente vai recomendar, ou então instruir como as organizações é, vão, vão implementar ou adquirir qual ferramenta tá entendendo tipo, a gente está no meio desse processo aí não é só uma questão de ficar comentando aqui de comunidade ou da parte comercial etc mas uma questão do nosso lado a gente quer é, quer é, quer é engenheiro quer é dev ou quer é devops ou seja de mim a nossa questão é técnica né a nossa questão é técnica chegando no cliente ah, tem, o cliente quer uma solução uma solução de cofre, uma solução de, de provisionamento, o, o que geralmente no meio das nossas soluções tinha muita coisa do open core, né? que a gente chama de open core, as, as ferramentas da, da Rescore. E aí, quais são as alternativas? Ou então a gente vai continuar é, 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 é recomendando isso, implementando isso? É essa que é a questão aqui para a gente, assim, do lado profissional, assim, falando
1: lado é, profissional. É, 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 é. É sempre muito difícil quando você tem um, um conjunto grande de coisas criadas em cima dela. Mas você vai sempre reescrever software. Sempre você vai reescrever software. E tem que desapegar. O pessoal de programação já sabe que não vai programar em uma linguagem. Quer dizer, as pessoas que têm alguma é, alguma experiência, elas já sabem que ela vai programar. começar com Python, vai pra, passar para... Java, enfim, para ele, linguagem de programação durante a carreira toda. É, no caso de aqui, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Você pode, se você não quer tá, ter risco de ter algo mais sólido, vai usar outra tecnologia, você vai reescrever as coisas, Você vai ter que lidar com a abstração e, e modularizar para poder ir reescrevendo isso. É, para quem recomenda, você sempre tem um risco quando você adota um negócio que é novo, que tá, você está quebrando uma estrutura. É, qual, é qual é o tamanho da comunidade, qual é o esforço, qual é a... isso vai depender bastante, mas tem o, o, o barulho em torno, e principalmente, muita gente, que lá no cross-de-chasma, né, tá, a gente está falando das pessoas que são inovadoras, evangelistas, pessoas que são usuários avançados, perto de contribuir e co-criar junto, com quem está tá cuidando, elas, todas elas se moveram do ecossistema, que estava ali, em, em torno da, da terraforma da HashCorp e estão migrando para o Tofu o que o Carlos traz é eles, a HashCorp ela trocou as outras os outros projetos ela trocou a licença também mas a gente não está discutindo se o o, 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 o Mestec é com ou se eu, tô, eu tenho que trocar é, não estamos discutindo se o, o quem tinha é, se não tinha que ter um Valt tofu Vault Tofu talvez <risos> ele deveria, deveria ter
0: é, já, já já no outro vídeo a gente a gente já batizou de Jaca, né? O, o, o Vault vai ser Jaca porque Tofun é um nome horrível.
3: não
1: foi pelo nome, foi pela pelo, pelo pela figurinha. Ah, sim, sim. É, o, não, mas, o, eu eu acho
3: que isso, isso, esses impactos, você assim, é, quem hoje em dia em projeto novo está pensando em MongoDB? Quem ah, hoje em aqui? dia em projeto novo está pensando em Oracle? Não vamos nem falar que vamos usar Oracle para o nosso projeto. Para que, que eu vou usar um Oracle? Então, assim, é é, o impacto é mais ou menos igual que a gente viu na Unity. O maior impacto são nos pequenos. Os grandes têm bala na agulha para vamos replanejar e vamos tirar esse cara fora rápido. Os pequenos vão levar um tempo, mas eu acho que daqui para frente... Mesmo tendo o Open Tofu, a tendência é que as pessoas parem de usar o máximo possível. Vão para ferramentas que eles, a licença não tem como mudar, é um projeto estabelecido. Então, acredito que no longo prazo, isso deva não ser mais uma opção na cabeça das pessoas. Vai ser um oráculo do futuro. Assim. Sim. É. Vamos usar. O,
1: o, o, o termo é: as empresas que já têm um legado em cima disso vão continuar usando ele é, 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 foi preciso aí.
0: É, e no caso, assim, assim eu acho que, por isso que eu, eu tentei, assim, desfocar do, do, do caso do Terraform, porque o Terraform, mesmo, mesmo, antes, mesmo antes de, de surgir o, o OpenTofu, ele tem alterna várias alternativas. Tem, tem até o Encebo, o que é GPL3, se não me engano, por questão de, de preocupação com, com Open Source. Mas, mas, assim, eu tô preocupado com os outros, né, eu tô preocupado com os outros, porque quem é o concorrente do, do, do Vault, né? Por exemplo, no caso, o Consul, o Consul tem, tem vários concorrentes, né?
3: Mas você não precisa usar o Vault deles, né? Você pode usar o KMS direto, né? Sim,
0: sim, sim, mas e quem não tá na nuvem? Assim? Quem não... tem...
1: Oh, tem um escrito em Ruby que me fugiu o nome desse negócio. Tá lá na landscape da
0: Sense. Da, da, da também tem o CubSeal também, só que... Assim, acho que o Requiem aí levantou uma coisa no, no outro vídeo também, que ele falou que, que o Vault é uma solução que... Será que ele, ele é tão usado assim igual... Ao, ao Terraform mesmo? Será que não é só para é, empresa grande, projeto grande?
1: É menos, né? Porque, até porque as pessoas, a segurança, a galera deixa para segundo plano, no geral. Então, você vai achar senha dentro de repositório Git. Gente
3: tá dentro do container que os caras liberam normalmente assim. então mas você vai ver na prática os caras jogaram dentro do código fonte no arquivo PHP às vezes então é, quem tá usando assim Kubernetes é, o, é um projeto da da NASA pra você interligar tudo da forma correta tá trabalho né qualquer um consegue fazer então é... O, onde a Rascop quer morder? Os grandes, né? Quem já tem, tá com o legado, não quer se incomodar, vai pagar.
0: É, o, o, quando, quando é, surgiu, quando, quando saiu o anúncio do Open, tu, eu tava no chat com, com o Fico, eu até falei pra ele, falei, cara, tu tem que fazer esse tipo de pergunta. É, eu tenho que, no vídeo, eu tenho que falar de fazer isso no vídeo. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: será que a Rascop vai se transformar numa nova Docker? Tipo, vai, vai, vai continuar vivendo é, a margem, assim, é. Eu gostei também da analogia do Hélio, né? Será que vai ser uma Oracle, Eu até considero que a Oracle é bem. É, é, tem, tem sua presença, né? Tem, não está tão, tão escanteada. Não, tá... tem. Você precisa achar
3: quem usa, né? Sim. É que sim, sim mas usa. Porque eles ganhavam de treinamento, material, acabou, né? Nossa, total, cara.
2: Acho que é, mas... é por isso que a nuvem deles tem uma oferta muito, muito mais generosa que as outras, né?
1: Mas é, é isso assim. Quando você tem. É que é, não são exatamente iguais, mas o Docker, ele foi uma ruptura de tanto que tinha, que a gente sabia fazer, simplificou bastante coisa. E aí... O Docker não foi rápido o suficiente para fazer o que, que a, o a, a Google liberou o Kubernetes não conseguiu fazer atender as mesmas coisas. Aí tem uma, várias discussões que o, a gente fica sabendo na, de bastidor, que a Docker não, liberava, não não aceitava muita contribuição externa, meio parecido com o que aconteceu com o HashCorp em outras proporções. É, mas qual é a relevância hoje deles? Quem é inovador nem sempre é o que vai ficar no mainstream.
3: Eu quando eu falei, assim, era muito disso, desculpa. É, a, a, a Docker é mais ou menos o mesmo caso do MongoDB, de empresa de um produto só, né? Eles, 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 eles são o produto, a empresa é o produto. E isso tem um grande impacto quando o produto deixa de ser o produto e vira obsoleto. Você implementa as APIs que ele faz e, e lança um que foi o OpenCI, que, que veio e, e removeu o, o Docker D por container D. É, você fica com uma mão na frente e outra atrás. Então, assim... Esse não é o risco que a HashCorp tem, porque ela não tem, ela não é, você não está usando o, o Hashicorp Form, Era um outro, ela tem vários produtos. Então, ela não é bem o mesmo caso de um, de um Docker. Tem é um produto só e ela depois tentou, nossa Rancher. Mas aí é já a época que o Kubernetes começou a, a sair e tal. É, então, assim, em termos empresariais, não é, não é o mesmo caso. Mas ela pode cair mais ou menos no mesmo caso do, do que é uma Oracle. E a hora que o, 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 o cloud dela está mais barato, porque ela, precisa, ela precisa arrumar outra forma de rentabilizar, né? Ela está desesperada por vender alguma coisa. Então, ela partiu para o cloud, que ela tem o dela, acho que é baseado em Kubernetes também, para ver se ela porque o banco de dados em si já não está dando mais dinheiro, né? E o do Docker,
2: muito do que parece, pelo menos para mim, que segurou a Docker em si, é o Dockerfile, né? Quando ele tava meio... ficando meio apagado assim, Teve aquele multistage, teve várias coisas ali que prendem muito
3: o, o container
2: do Dockerfile né?
3: É, mais ou menos, porque assim, você hoje em dia pode rodar com Podman, né, tudo. Você não precisa mais daquilo. Ela foi só um, um mas... HCL do, dos containers. Sim, né, sim, o, o é, mas no mas
2: começo eu... ali ela foi a, meio que a faísca para isso acontecer, né?
1: Mas, mas esse é um ponto interessante, porque ela, ela para se manter no mercado que ela fez, ela doou. O, o, a especificação criou eu esqueci o termo mas você tem uma especificação de, de container que não é dela ela criou a parte dela ela propôs ó vamos fazer todo mundo seguir e aí os outros adotaram né? tanto que hoje pertence a eu não sei SNCF. eu não sei qual das fundações da Linux
3: Foundation posso, SNCF. Tá, é a CNCF é na não na é SNCF. OCI é Open Container Initiative OCI
0: ah, mas é, o OCI é, não é a, a SPEC é, é, e essa SPEC está dentro da, da, da CNCF? Eu se sei não, que o OCI está é dentro
3: do, da Linux Foundation. Sim, sim, sim. Mas é, o que você o, o Docker veio de uma Python. Foi um. Eu um, lembro disso. É, foi, foi um Lightning Talk. O cara mostrando, na época tinha o um LXC, que era o outro containerização de namespace dentro do Linux, né? Foi o primeiro, e o cara fez um. O que seria o Docker? Aí começou a ficar famoso e eles lançaram a empresa em cima do produto.
1: Se eu, não me, se eu não me engano, foi uma conferência
3: Python, foi um Python da vida, não foi? Foi a Power US. É. Era escreve Python.
0: Isso, é, e, e assim, vamos. Bora, bora falar sobre. É, cura Eu queria falar que vocês falassem sobre curadoria. É tipo assim. Cu a gente na verdade acho que já, já começou a falar um pouco aqui sobre a adoção de ferramentas pela, pelas organizações etc é, qual, qual seria como 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 uma empresa que, que esteja olhando aqui esse vídeo é, qual seria o, o ideal a curadoria ideal para essa empresa se ela decidisse assim olha por exemplo eu quero trabalhar com open source né qual, qual, como seria esse processo né como como vocês vocês enxergam isso aí. Vamos lá, fique mais contigo. Por exemplo, um processo de adoção de ferramentas. Hum, e... Caraca, é,
1: se você... Porque, não... e, até, e
0: até o, B, o BOM, né, o S-BOM, que vocês já falaram, aí, e, e isso é, é uma coisa eu que eu faz parte pre... do
1: processo. Se você... Não... Então, eu vou pegar o exemplo, quando eu fui se de uma startup, uma... estava criando tudo do zero. O que, que eu, eu, eu decidi ali? falei assim, ó, eu vou olhar para que é e tem fundação. Então, meus 30%, meus 30 lá, olhando para o negócio de debit, que é eu vou olhar, o que, que eu olhei? Falei putz, eu vou olhar para uma stack que está que numa fundação. Então, eu vou olhar para Python, vou olhar, na época eu olhei para Django, olhei post, que é a exceção, que não tem uma fundação por trás. É, vou olhar para Kubernetes, que está na CNCF, então a gente vai criar stack em cima disso. É. Então, se você, se você quer liderar, tá, vai, vai liderar esse tipo de iniciativa ou você que tem consegue opinar sobre esse tipo de coisa olha para uma pra stack então, em cima de fundações no geral de linguagem de programação e, e frameworks e, e etc você que é maior do que uma empresa que está ali de pequeno para médio porte cara vocês têm que ter um escritório de open source porque não é só os bom ele não é só ele, não é só sobre ele ele especificamente, é sobre outras coisas que costumam acontecer, do tipo, estou, barra, estou com um problema aqui, o, o upstream, o mantenedor, não, não olhou para o meu PR, eu vou lá, e quer dizer, não está não no backlog lá, não tem nicho, não tem nada, eu vou reportar, eu sei resolver, Pum, resolvi, fiz um fork, resolvi tá aqui dentro, vou mandar o PR, você mandar o PR para ele, tem, tem várias coisas que você precisa precisa ter certeza, qual a licença, se você vai ceder direito autoral, qual é a política da empresa? É, e aí, se no Brasil não tem empresas, tem acho que se não me engano, três empresas no Brasil que tem escritório de open source. que Olha, não é só a questão de quem consome, se eu vou produzir também, eu, eu preciso estar alinhado com, com os stakeholders da empresa, com os executivos da empresa, com o jurídico da empresa, etc. Então, são, é, são duas vias, porque. O legal de open source é que você contribui. Você vai lá, pô, não estou entendendo. Esse negócio não está funcionando. Vou olhar o código do cara que criou esse negócio. É, se eu sei resolver, vou resolver esse negócio. Vou mandar o código para ele. Mas tem aspectos legais quando vai fazer esse tipo de coisa. Então não é só receber. Também quando vai enviar, precisa se preocupar. É, aí só dá para falar mais quatro horas só de, do, do processo de, de retroalimentação de um, de um ecossistema. É, mas. Pensa primeiro em fundação ou coisas que já tem um processo de governança claro. Eu não tenho certeza se tem. É, mas que tem um processo de governança claro. Se não tem, precisa olhar com um pouco de cuidado por se você vai manter essa stack rodando em cima daquela linguagem, daquele framework, daquele banco de dados.
3: É, acho que o Wiki falou tudo, sim. Porque nós não estamos falando aqui de software ou de DevOps. Isso é governança. Então. A, como começa uma empresa, a empresa começa fazendo, fazendo o que dá dinheiro aí ela precisa em algum momento implementar alguma governança para ter controle do que ela está fazendo então ela começa sempre com, tem graus de maturidade da governança grau zero, você, você olha onde você está grau um, começa a gerar controle e documentação grau, e assim você vai aumentando então dentro da governança, em um certo momento você precisa ter controle do seu meio de produção, para que isso não gere é, uma perda em longo prazo mas isso... Não são empresas pequenas, né? é quando a empresa passa de média para grande. Até média você, o que tiver funcionando está bom, né? A ah, faz aí. Quando você passa a ter um tamanho de média para grande, você normalmente já tem um CTO. O CTO é o cara que vai meio que apontar: vamos para essa ferramenta, vamos para essa direção, é... vamos fazer isso, não vamos fazer isso aqui. Essa licença é boa. E como o que falou, você acaba tendo um, um... Um, uma área que controla open source na empresa. Como que a gente está adotando, o que, que é permissivo, o que, que não é, é, a gente vai adotar o que tivesse essa licença, não vai ter aquela, isso depende muito do, do grau de maturidade da empresa dentro da governança dela.
2: E sobre esse, a governança e a verificação da dependência da dependência cai no que acontece sempre com o NPM de problema, né, de... Sempre tem ataque de, no NPM de algum pacote fake ou de alguma coisa que afeta a cadeia inteira. Porque um puxa o outro,
3: vai encadeando e pega. Então, mas esse é o ataque de supply chain. É, mas isso são empresas que estão no nível de maturidade baixo. Quando você está no nível de maturidade alta, você já tem um processo que te exige que você faça um scan. Então você não vai botar em produção... Um software que você acabou de fazer o checkout, buildar o container, você vai passar um scan de software para vulnerabilidade, vai passar um scan de licenças, vai gerar o S Bond de software de licença. Então você já está no nível de maturidade maior da sua. Porque isso não é o meu time. É no centro que meu time faz assim. Bom, isso é exigido pela empresa dentro dos processos de empresa. Então, é, um, é dentro da, da governança da empresa, já a empresa está numa maturidade mais alta de governança.
1: É Eu vou um pouco além. É, assim, você que é cara que é sênior, não importa se você é DevOps, é CRE, desenvolvedor... Poder, ninja,
0: ninja, ninja,
1: ninja. Ninja, <risos> o que for, pedreiro digital, é, não importa. <risos> e é o engineer, e ama o engineer. Nossa senhora. <risos> é, não, não importa. Esse é o tipo de coisa que diferencia você do resto. É como, até no outro dia, como é que não sabe DNS? Como é que você não sabe, o cara de infraestrutura não sabe como é que funciona uma terminação TLS? É, tem que saber. Esse é o tipo de coisa que tem que saber, porque gera consequências. E, e, e quando você aqui, monta uma arquitetura de, do ciclo de desenvolvimento de software, não importa a cadeira, você já tem que pensar nesse tipo de coisa. Não, é, não dá para assim, ah, eu fiz porque era mais rápido, você está sendo só um programador de braço
3: curto, ou DevOps de braço curto. É, é igual o caso da Volkswagen, a fraude do, do catalisador lá de emissão de poluentes, que os caras vieram dizer que a culpa era do engenheiro. Não tem como, pela, pela, pela governança da empresa, você sabe que esse tipo de decisão não é do cara que está lá e fez a implementação, isso vem de cima. É por isso que o CEO e o CTO foram iniciados. Acho que foi, sitial, não. foi CFO, foi iniciado também. Porque essa ordem vem de cima. Não é o cara que implementa que é culpado. Ah, o cara implementa o que foi mandado implementar. Não tem como você vir dizer, ah, eu não sabia, isso é dentro da governança da empresa. Ou
1: como o caso do 737-800 é, Max? É, também? Né? Também?
0: É, essa questão de governança é importante. A pessoa é, que há os controles ao redor do, das ferramentas que ela vai... A pessoa, desculpa, a organização, criar os controles ao redor, desculpa, da licença que, que, que vai estar tá atrelada à ferramenta ou software que ele, que ele vai adquirir para colocar dentro da, da, stack dele, da stack dele. Então, tipo. Só para deixar bem claro, assim, ah, eu vou trabalhar com software proprietário. Ah, é errado trabalhar com software proprietário? Não, não é errado. Você quer trabalhar, você viu uma necessidade ou tem um motivo para trabalhar com ele, beleza, eu vou trabalhar, mas tem que criar os controles ao redor e tem que saber quais são os limites desse software proprietário, como ele pode prejudicar ou não. Então, também é uma... É
3: trabalhar de... com hora, pô você tem que saber quantas CPUs você vai usar, porque a licença é baseada em número de CPUs. Então, você não pode lançar, então você tem que ter um certo controle do, do uso, não importa a versão do software, mesmo sendo o software, um software livre, licença, você precisa ter um controle do que você está fazendo, você não pode... Ainda mais se você ou fornece um serviço em cima disso, porque isso pode afetar, se for um ataque de suplatinha afetar todos os usuários, ou se você vende isso. Então, qualquer desses casos, você precisa ter um... Um bom controle para evitar. Imagina você, o seu serviço é. Não sendo na Microsoft, porque a Microsoft agora acabou de perder os dados de 8 terabytes de dados, né? <risos> mas imagina você, uma empresa, seus dados valem 8 terabytes de seus usuários. Você então vai a falência. Nossa, vai à falência.
0: Sim, sim. É, mas eu tô falando isso basicamente assim, voltando para o nosso assunto principal para tipo assim, para o pessoal não pensar que a ah, gente está demonizando, eu estou demonizando a Rascorp ou as, ou as é, é, ferramentas da Rascorp, só tem que assim, tem que ficar bem claro que a licença que vocês, que vocês estão usando e que vocês estão usando, é, é, produto da Rascorp, que é a BSL, você, é, é mais seguro você se tornar cliente deles, cliente desde que eu vou aqui adquirir, é, considerando que isso aqui é open source ou algo parecido. A ideia aqui é vocês terem o um controle em cima da licença da ferramenta que vocês estão adquirindo e, e, e estudando bem, principalmente passando com o jurídico de vocês aí, é, essas licenças e, e como o Flávio Faverton falou, tem que tomar cuidado com os asteriscos que estão lá, assim, nesse caso específico da BSL. É, e é isso. Bem, chegamos aqui à, à, à nossa reta final, e eu vou deixar aqui é, aberto vocês para você terem a consideração final de, de vocês relacionada a esse assunto e comentário que vocês acham que ficou faltando conversar aqui. Agora, dessa vez, em ordem alfabética,
1: por favor. Vamos lá, primeiro, o, o Fic. É, eu acho que não, esse é o tipo, é, é um, é um tipo de coisa que a maioria não presta atenção, mas é, tem muito a ver com como é que você planeja planeja um, um, uma infraestrutura, ou um desenvolvimento de software, ou uma stack, porque você não faz isso isolado, né? você, você tem, tem a ver com outras coisas. É, pensa um pouco mais, planeja um pouco mais, monta uma arquitetura que considera essas coisas. É, é como o FinOps. Assim. FinOps, no final das contas, ela ela nasce porque a gente não sabe o que fazer capacitação. É, na essência, é isso. Então, do mesmo jeito, é... Se, a gente, se você só sai codando, fazendo, se você só sai montando a infraestrutura, o pipeline, por fazer para entregar rápido e achando que a experiência do desenvolvedor está resolvida, você está errado. Tem que olhar para um conjunto de coisas, porque nada disso é sozinho. Nada disso é, é não tem interdependência. Complexidade é esse negócio todo aí que a gente está falando. Se você é uma pessoa que não tem tanta senioridade, tudo bem. Vai procurar quem conhece, mas se você já está é, tá numa cadeira de sênior ou se considera sênior para cima, esse é o tipo de coisa que distingue as pessoas de alta experiência, com alta densidade com alta capacidade do resto. Vai lá,
2: Flávio. É, é isso, tem que sempre estar de olho no, no ecossistema daquilo que está ali, é, ver a, como as pessoas reagem ao que está vindo, é, se elas são de boa para aceitar ou não é, ou recusar, ou como elas recusam também, né? Tem também muito de como elas. O sistema do que você está usando, ou está usando, precisa de algo, a pessoa recusa, não explica, não dá, assim. Tem muito disso de do cara ser não ser o benevolente, né? Tipo, de, de tal que quer ali, não aceitar nem nada, mas está disposto a te explicar o que ele quer para você inserir ali. Acho que é muito disso também. Que, que nem aquele lance de troca de licença, às vezes a pessoa ali, a sua, pode não se adequar, mas a pessoa aceita a troca para receber alguma contribuição ou para alguma extensão ali de trabalho dos dois. Mas lá, Nossa, foi a
3: última, então. É, acho que foi isso que o pessoal falou, não tem muito o que acrescentar mais. É... Claro, se você tem, vai fazer uma coisa pequena, um POC, acho que é até válido, né? Mas, é, com longo prazo, você precisa ter uma certa governança do que você está fazendo e um melhor controle, porque isso pode voltar contra você no futuro, né? Então, depende muito da organização. Claro, se você está em uma organização pequena, uma empresa pequena e não tem, é, aí fica mais difícil de, de você considerar isso, né? Mas é, você quer fazer o futuro na tua empresa? Fala com o teu gerente, fala assim, ah, eu estou vendo, eu acho que a gente deveria ter uma governança aqui e fazer isso, isso e isso. Ele já vai olhar para você com outros olhos.
0: Beleza. E agora eu queria saber de vocês o que vocês estão lendo. Como é, é, isso começou aqui não é a sessão é, de é, se é engenharia, está tudo junto no mesmo, no mesmo comentário para vocês falarem as coisas técnicas e as coisas pessoais, o que vocês estão lendo de livro pessoal, ou então de estou assistindo uma série, estou assistindo algum filme. Vamos lá, de novo em ordem alfabética
1: e esperar o Fick sentar ali, tá em pé Vai lá, Fique. Estou lendo isso aqui, Fit for Purpose do David Anderson, é uma forma de medir coisas, qualidade do que você está fazendo, ou principalmente para produto, é, sem ser NPS, porque NPS é, não é uma métrica muito precisa sobre se você está indo na direção certa, se você está desenvolvendo algo.
2: Vai lá, Flávio. Pô, eu não tenho livro físico, é né, digital, mas basicamente é o Gigante Enterrado, que é um livro de suspense, assim, eu tenho gostado bastante de ler, do de técnico da Casa do Código de Elasticsearch. Eu estou mandando log para todo lado agora, todo lugar que tem conta estou mandando log para testar tudo que dá para testar em todos os lugares. Né? Estou vendo isso daí. E série e maneira é fundação. Vocês já assistiram, mas é muito top. Legal. Vai lá, Elio.
3: Bom. Eu estou lendo um livro daquele que não pode ser mencionado, então não vou mencionar o livro. Não, não pode falar. <risos> não, 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 não. Não falarei do livro daquele que não pode ser mencionado. Eu estou eu lendo também é, uns artigos de mestrado da Universidade de Minas Gerais, da UFMG, sobre fabricação de cerveja. Estou lendo, foi uma indicação falou isso. Tem vários conteúdos sobre fabricação de cerveja caseira, então eu tenho lido isso também. E sério que eu tô assistindo, eu tô assistindo aquele Band of Brothers, que tem uma estética meio resgate soldado Ryan. E é meio deprê, né? Pô, puta, é pedaço de braço com gente sem perna. Tem uma hora que eu falo assim, porra, onde você vai parar, né? tô vendo, eu tô vendo.
0: Beleza, eu, eu tô lendo Learn e BPF, da Liz Rice, que é lá do, lá do pessoal da ISO Valente. Também eu estou terminando de ler é, Arquitetura de Microserviços, né? Eu já falei, falei no vídeo anterior que eu estou achando um livro divertido que na idade é, fala é um livro antigo, antigo não, é um livro velho, não é, não é novo. Tem a parte de que explica o que é microserviço, micro etc., mas também de contos cases de sucesso das empresas que apostaram no Docker, apostaram em microserviço lá em mi, 2015, 2016. E eu, 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 que nem eu falei do outro vídeo, eu achei engraçado que cada vez que eu leio esses causas, eu, eu sempre vem na, na minha mente as palestras do pessoal, é, igual, igual o FIC, por exemplo, metendo porrada no. falando mal do, do microserviço assim, falando, ah, porque você não usa é, monolito e tal, aí eu falo, ah, então é por causa desse caso aqui. Que, 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 que surgiu tal palestra e tal. E eu tô achando muito divertido, muito engraçado. É, e é isso, é, vamos agora à despedida, cada um dando suas palavras finais, considerações finais e sua despedida. Vamos lá, roda alfabética novamente. Fique. Bom,
1: obrigado por tudo. Recomendo que e quem gosta de, de observabilidade olhe o último demo da OpenTelemetry, porque ele, ele, a partir de logs, todo mundo usa log errado, mas usa, ele converte para métrica, trace, um monte de coisa assim, Cara, é coisa fina que tem ali no, no, no demo do OpiTelab,
2: tá bom? Olha lá, Flabbert. eu gostei da dica, hein? Já tô acessando aqui. E queria agradecer aí pelo convite.
3: Agradecido. Vai e, lá, Elio. então. Eu agradeço o convite, espero não ter falado demais pelos cotovelos e... Exato, mais aí de novo. Com
0: certeza, eu que agradeço vocês aí, a presença dos senhores. E podem falar pelos cotovelos, fica à vontade, não tem problema. E é isso, muito obrigado. E tchau. E emitam sons para poder aparecer no final aí. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.